0: 拿着一堆钱回家，感觉有面子。你觉得我会自己给自己发年终奖吗
1: ？他的月工资是月光的，就是他每个月发的钱，他这个月就吃吃喝喝
2: 。产生这个疑问，我今年到底做了啥
1: ？企业发年终奖一定要很小。这个
0: 事业。是不是我们很共鸣的要做这个东西，很更更关键
1: 。企业到底认为这个岗位能创造多少钱？尝试用一些完全新的手段去激励雇员，
2: 很容易的及时反馈出来，让你能够看得到
0: 、摸得着。任何的烦恼的话，其实是比较出来的嘛。嗯
1: ，是我看企业经营状况的，不是用来我度量我自己的。我
0: 就是说，你给他再多钱的话，有些人的话他也不高兴。就是
1: 为什么我们觉得年终奖有可能没有办法激励到所有的人？觉得
2: 你在这个过程中。是一步步成长，而你看得见的靠谱的一些 leader 筛选出来
1: 。年终奖你喜欢我就多给我点，你不喜欢我就少给我一点。就是看透发钱的这个游戏规则到底本质是什么
0: 。你要 hold 不住事你得学会做人
1: 。大家好，欢迎光临思维发条，我是马飞飞
0: ，我是王宇。我
2: 是悟空，哎，各位伙伴，好久没有见了。那个，最近也已经快到这个春节啊，临近春节也是大家放假的时候，也是这个一年到了这个结束的时候啊。哎，特别今天有个好奇就是，哎，大家的这个年终奖发了没有？为什么这么问呢？呃，据我了解，有的公司的小伙伴他是会发这个年终奖的，有的是，呃，历史上是。不发的，想听听各位在各行
0: 各业里面干的这些经历里面，大家都是怎么样去经历这个年终奖的？对，这个话题也挺有意思，而且正好在年底了嘛，对吧？年底的话，很多人的话就有年终奖，嗯、呃，拿着一堆钱回家，感觉有面子。但是对我，在我来讲的话，其实就像我的工作经历，我一开始是在国企，国企是有年终奖的，就是我之前我的那在国企那段时间。呃，而且的话，我作为科长的话，呃，就是还有就是多一点点的年终奖，这个非常明显，因为那前的话有职务和没职务的话，就是非常大的差别，你知道吗？但之后的话，在外企，呃，就很弱化，他最多是多一个月的薪水。呃，在现在的话，就像我自己干的话，你说我自己干的话，你觉得我会自己给自己发年终奖吗？其实。不。不会发年终奖，对吧？对我来讲的话，就是说我不需要比较，对吧？公司钱就是那么多，对吧？节约就是节约，花了就是花了，对。所以，我在我看来，年终奖更多是一个，他能够去感觉到，就是让你能够相互比较，你觉得有，就觉得有有一种自豪感，就是说，因为任何的烦恼的话，其实是比较出来的嘛，对吧？所以我觉得，在恰恰在中国人的习惯的话，年。中年底的话，你的家长会问你多少钱，对吧？当你拿着一堆钱回去，哪怕是有一些，你的父母也开心。这是第一个比较。第二个比较是横向比较。当你哎看到你其他的部门拿的并不是很多的时候，嗯、你这种感觉油然而生，对吧？对，但但有可能年终奖可能也有些副作用啊，但是发不好，我我觉得啊。
1: <笑>是的，那个年终这个概念。我好像我我历任干过的历任公司，都不是可能我的工作是这种我们这种后线技术工作吧，没有特别凸显的那种年终概念。他有一些销售这种岗位的，他年终奖可能代表他全年绩效的一个表现。像我们这种技术工作，一般还是比较固定的，呃，可能就是可能在你的薪酬中已经有。你事先约定好，你预计你年终会拿到多少钱啊？我感我感觉这个是我以前的经历比较多的是这种情况啊。当然了，就是我觉得非常同意于总讲的，你这个过了到了年底了，呃，带着一笔钱回家，就爸爸妈妈也知道你还混得不错啊，这个感觉还是还是蛮不错的，总是要带点东西回家过年嘛。然后我有一个朋友，小姐妹啊，她很有意思，她其实家庭条件还是不错的，所以呢，对于她来讲。他的月工资是月光的，就是他每个月发的钱，他这个月就吃吃喝喝，玩玩闹闹，全部都用掉了。所以他每年呢，他就认为每年对于他来讲最重要的收入就是年终奖。如果年终奖没有了，他觉得全年是没有收入的。他觉得日常单位企业给我开的钱是保证我日常生活的，只有年底的那笔钱才能存下来。那个，所以他非常在意年终奖。然后这、那个，因为今年嘛，这两年其实我们这个行业都不是特别景气啊。应该有有可能好多，我估计有些听众听到我们这期节目会也会比较感慨，有可能今年这个年终奖就可能都看不到了，是吧？呃，所以我我这个小姐妹也跟我抱怨过，说，哎呀，这个年底感觉干了一年啥也没得到、啊，完全很失望。主他对谁失望呢？他主要是对企业很失望，他觉得企业不行，发不出年终奖来了。哎，所以我就有点在思考这个事情啊，就是年终奖到底是意味着什么？可能有的情况下，它意味着哎，你全年的成绩还是不错的，这个得到了认可啊，有点像奖金啊。还有一种情况下，我觉得企业发年终奖一定要很小心，你的雇员们，你的雇员们一定会根据年终奖来判断一下老板今年全年干的好不好。为什么老板全年发不出年终奖来？<笑>是不是该刷一刷脉脉了，刷一刷 Boss 直聘了？要不要看看新的工作机会了？啊？这个也是有可能的。
0: 这个东西我觉得是跟文化相关，对于中国的一个文化，还是我们在年底，就比如像我的母亲，当看到一堆具体的食物，就比如年底的时候有一些带鱼，对吧？有一些那什么这个糕点，对吧？什么茶叶，对吧？我我母亲的这种这种老上岁数的人的话，这种就感觉这个东西实在有东西好，对吧？那这种这种概念的话，其实。呃，扩展一下，年终奖其实也是有这种概念的，因为在中国的话，我们需要这个东西，对，去去去，因为我们这个社会的话，相互比较嘛，呃，可能需要这个东西。但另外的话，我我们非常清晰的看到，有些公司它就根本就没有年终奖。那什么是没有年终奖？就是说它，他他一年到底有多少收入是非常明确的。它并不是说 OK 13薪到16薪，对吧？因为它这个呃有浮动区间的话，就是其实就是你的年终奖它有一种浮动范围。但是有些公司的话，就比如它非常明确就是13薪，对，或者就是14薪，对，这是非常明确的。那这种公司的话，呃，它其实就不太需要这种概念，呃，去去挽留员工，或者是去让大家横向比较。但我觉得，就像移动互联网的这些 IT 公司，更多是因为这些移动互联网有些好的移动互联网，或者是所谓挣钱的移动互联网，它年底发的太多了，你知道吗？你如果我这个公司不发的话，一堆搞 IT 的人可能会要亏，亏跳槽，而且的话，就会在就像刚才马飞飞说的，就开始在各种平台相互比较，对吧？就有这种段子了。我
2: 也想聊聊我那个对年终奖的这个看法。其实我对年终奖这个概念，也也是一个递进的一个过程。最开始打工，在单位里面打工的时候，呃，也也没有也没有十三十四薪，也没有年终奖概念。他可能会过年给你送一些呃伴手礼，这个样子能够带回家，像雨桑说的，然后家家人就觉得，哎，这工这单位挺好的，还给你送点月饼，呃，送点送点春节的这个手办。当时每年可能最开心的时候，可能就过年的时候可以加班，加不就就把这个加班这个时间当成年终奖的这种奖励吧，因为有三倍的这种工资嘛。但后来就发现，好，好，好像很多单位不是这个样子，到点了是会给你去有一些年底的一些激励的。那也有一小段的时间，到了年底的时候，老板可能就用红包这样的形式去给你发一下，也没有很正规的去跟你去谈一些。呃，绩效做得怎么样？再到后来，再认识更多的这种朋友伙伴们，听到的就是说，呃，年底了会跟你很认真去谈，然后会有一个额外的一个奖励，像市面上经常听到的，像这个某游戏宇宙游戏大厂，对吧？几百万的这样子发，呃，怎么说呢？在外人看来是挺羡慕的，但是其实对我来讲的话，就是我觉得如果一年到头有一个自己的老板，或者说自己。关工作关系上比较紧密的这种角色，呃，能够跟自己有一个相对深入的一个复盘，然后能看到自己的一个成长，或者看到明年的一些展望，往哪方去努力，并且能有一些激励伴随，我觉得这件事情对我来讲可能更加的重要吧。但反而是如果可能只是只是打了一些银子到账户上面，那对于年轻人来讲，很快也就花完了。那。最后就变成了一个纯数字的比较，我在这儿也能领，在那也能领，为什么不到别的地方去领呢？所以我就很好奇，有没有公司就是说，就算不发年终奖，也能够把人给留下来，大家还能够持续的有这种进步的这种状态？嗯
1: ，所以呢，我倒是想提一个问题啊，就是分别问问两位，一个是对对悟空来讲。就是我听到了你在刚才那一段表达中，你是提到了说年终年终奖对你是有激励的啊，就是对于你来讲，你觉得年终奖对于你的激励到底是什么？这个是这个是给悟空的问题，同样一个问题，因为刚才雨伞讲了，他是自己给自己发工资嘛，所以并不会特意的为自己发年终奖。那么你你这个应该也比较好、呃、好解释，就是雨伞。你为什么不给自己发年终奖？你为什么不激励一下你自己？你你们俩看看谁先回答
2: 。我我因为雨伞的这个，我也斗胆猜测一下，毕竟这个当老板的话，可能是自己的钱从左口袋到右口袋，可能拿出来还不如就<笑>放到自己来临的这个运营里面，可能有这种有这种感受啊。然后对于我自己来讲的话，就是有的时候可能更需要有一个第三方的视角去看待自己的这样的一个工作。有有一种去想要去寻求一种外在的一种认可，它的实体化形式可能是发奖金这样的一个形式。但是因为你如果工作时间更长的话，可能会觉得从外寻认可这种事情又相对来说它的占比又不会那么就就会逐渐缩小，会自己会对自己产生这个疑问：我今年到底做了啥？然后<笑>呃是不是是不是有自我成就的这种状态是会觉得嗯、呃、是应该得到。这样的一个激励的，我觉得这两者是需要匹配的。如果不匹配的话，你可能会有一种嗯错落感，对，要么就是觉得我其实没干什么，你给我的话呢，那我就拿着，或者我但但因为不会说是有钱不拿嘛，对吧？要么就是觉得自己干的还挺好的，但很希望别人和自己的这个看法上面是能够
0: 呃一致的。那我就再问一下悟空啊，就是说你的这种刚才所说的这种反馈，它为什么需要发或就是需要发生在年底，而并不是你。工作的每一个月，甚至是每个星期，你得到这种反馈呢？如果说你年底的话才有这种反馈的话，那这种调整的话，是不是更周期长一点，对吧？这是第一点。那第二点的话，就是说，你看啊，就是说，另外的钱，就是说，有的时候这种就是说年底的这个钱的话，更像就是一堆钱嘛，它并不是这种平常的一个。工资的这种呃量，那这些钱的话，很多时候的话，呃，其实可能取决于你在哪个部门，甚至是哪个公司，他有的时候可能跟你的努力，他到底有你说对吧？一个人都很努力，一个人的话也很努力，他只是因为他在不同的部门，对不对？那你说我拿着不一样的钱的话，就能够给他有多大的反馈呢？对吧？你刚才说的这个观点让我想起了，有一些公司的话，把这种工资的话分成几个层次。第一个层次的话叫做 below expectation， 就说我对你这个岗位的话是我认为你没有达到要求的。第二个的话是 meet， 就是你达到了我的期望。第三个的话是 e x i t 对，当然了，可能在最底下可能还有一个，我就需要你的就是开始这种叫什么 PIP 了，就是就自自我改进的这种计划了，对吧？那那每个月其实我们都需要去 review 这个东西。对吧？那这样的话，对你的工作才是需要反馈和调整，呃，而且关键的一点是在于你是不是超过了我的期望，还是满足了我的期望，对吧？你还是低于我的期望？那这种反馈的话，我觉得是应该每一每一个月就用来给你的。对，这是我我 comments 那个悟空的这一点啊。那另外一点的话，我想就是回答那个马飞飞的一个刚才那个问题，因为。我自己做的事儿的话，我更在意。在意什么呢？在意我做的这个事儿是不是我非常共鸣，我愿意投入我的，呃呃时间甚至是金钱在做一些项目。那如果说我对于我做的事儿的话不共鸣，我觉得没有意思，我觉得是我是在浪费时间。那这个其实是我的最大的不爽，或者是我觉得我很失败。那对于因为如果说我觉得这个东西很有希望。我值得我的金钱上的投入，或者是我而,而你说钱的话，只要这些钱的话不阻碍我去做一些事情，对啊，我想做的事儿，就比如我运行的项目还在往前运行着，对吧？没有说因为钱卡住了，我需要借债了，对吧？那借债是不对的，对吧？或者是是负向的一些东西。那如果没有借债的话，我觉得我就是很公平做这些事儿。呃，只要再说了，我非常。明确的觉得，就是说，我们是知识工作者，我们是创造的。那如果说给你很多钱，我觉得这种，当然了，之前有一个游戏的话，叫《Candle Game》，叫蜡烛游戏。我不知道你们听过这个故事没有？就是说一，一一堆这个，呃，一个盒子，这个盒子里放上了那个大头针，放着一个呃一个蜡烛，呃、火柴，就是让你把这个呃这个蜡烛的话放在墙上，去点燃它。但是发现的话，就是说，这个钉子在这盒子里边的。当然，另外一组人的话，这钉子在盒子外面。那在盒子外面这帮人的速度会更快点找出这个问题的答案。但为什么呢？是因为就是给他更多钱啊，给他更多钱的前提下的话，能快速的找到答案。因为是呃，那这些工作其实是一个非常。就是简单直接的重复性的一种工作，它不需要你的创造性思维。一旦这些工作的话是需要创造性思维的时候，呃，越多的这种金钱奖励，其实它并不一定合适。这也就是为什么说的很多企业的高管是给股份的，这种股份的话，恰恰是就是说这个事业是不是我们很共鸣的要做这个东西很更更关键。那钱的话，有可能是一个股份更变现的一个结果而已。那我觉得现在这个世界就是这么运行的。我我就想想说的这些，对
1: ，嗯，是的，我觉得我们刚才的这个讨论中，其实已经涉及到了关于年终奖这个概念里面的很多这个细微的差异啊，就呃，我我我个人比较有兴趣探讨的其中的一个方向就是说。就是为什么我们觉得年终奖有可能没有办法激励到所有的人，对吧？这个是个问题啊。那就回过来看，就是说从我们刚才分析或者说分享我们对于年终奖的体验，你就可以看到，呃，偏这个简单劳动，或者是其实我们知道那个销售类的工作，它是明显是跟你的创造的价值有关的，它那个奖金构成，甚至它可能底薪都很低，它就是靠你的客户经营啊，靠你的市场经营啊，我就给你一定的比例，到年底给你一个大的。package 里面应有尽有是吧？那呃反过来讲说，如果说像我们的很多听听众啊，他其实大家我们都在技术行业里，技术领域里面，我们的工作有很多的不确定性，可能你很难呃简单粗暴的度量，你今天比如这段代码写的好，或者这个方案做得好，你就一定能够带来什么样的价值？所以我在思考，就是比如说像我来找工作的话，我是怎么看待年终奖和薪酬呢？哎，可能我反思了一下，我是怎么看薪酬的，就是一个是，呃，薪酬能不能 cover 我的日常生活开销？哎，哎，我会比一比，对吧？我每个月花多少钱，我要挣多少钱。然后最重要的一点是，我要看一下，在市场上和我有差不多能力的人，他们会得到什么样的薪酬收入。所以基本上这个两个点就决定了我来去怎么去谈我的这个底薪。你看到没有？我的这个决策过程中，没有少了一项，就是说。企业到底认为这个岗位能创造多少钱？这个我是不知道的。就是有可能我给一个一千万的企业干活，我也只拿一万块钱。我这个企业只有只一年只挣十万，哎，不对不起，我也要拿一万，因为我这个工作在市场上就一个月就得一万。就是，所以说我我们这个工作中的这个薪酬，它其实基本上是，它是根据你的量量出而入，是吧？有点这种意思，你的能给多少就要，呃，你能付出多少你就拿多少。那么很显然，呃，刚才可见说，薪酬对于我们来讲的这个激励，它并不是来自于你真的直观看到的那个那个价值的。那么我也反思啊，我至少对我来讲，年终奖我是我看企业经营状况的，不是用来我度量我自己的。我我干得好，呃，有的时候我也知道我干得好是我自己知道我干得好。我要跟别人比，那人家用户量比我大，我就不如人家呗，我也没办法认栽，对吧？这个有的时候也是个运气。所以我会看说，呃，企业今年如果经营得好，他就会倾向于给大家分更多的红的方式啊，给你发个奖。那么什么能激励我呢？呃，我觉得这就是说的高尚一点，是你在工作中的成就感嘛？就所谓的 knowledge worker， 你你就自然是要从劳动过程中收获你的喜悦，呃、这个满足感、成就感。另外一方面，就是我前阵子听了那个特斯拉的一个就出来的创业的人的一个一个外国人，他就讲特斯拉是怎么去给给员工发这个绩效的。就特斯拉的绩效是这样的，就是。你日常的工作是研究课题嘛？这个课题如果达成了，以更少的成本达成，你就可以拿到积分，就有点像呃玩超级玛丽。超级玛丽，你过一关，如果你是三分钟过完这一关，哎，你可能是能拿三百分积分。哎，如果你打得很熟练了，你两百两百呃两分钟就能过关了，你就可以拿更多的积分。然后呢，他的企业就鼓励员工把这个积分拿去。在企业内去换换东西，你可以换换鼠标键盘啊，就换吃的呀、喝的呀。至少呢，有一点，你什么都不换呢，这个荣誉榜上，哎，你到底是全公司你排第几？你是全世界最牛玩家是吧？有个排行榜，就是全企业最牛玩家你有个排行榜。所以我，我我觉得，当然他们是怎么操作的，这个我们也是去听人家分享啊。但是至少我能在这个例子中听到一个细节，就是。有些企业在尝试用一些完全新的手段去激励雇员，特别是激励这种知识劳知识的劳动者他们的工作，而且这个这个度量体系是自己跟自己比，而且是游戏性比较重的，而不是给你去分享分钱给你。所以最终最终那个给我们分享的故事的那个特斯拉的呃雇员他讲，他说特斯拉在他的创业阶段的时候，其实他给出来的薪酬比起同业来讲是要低的，因为他毕竟没有钱。但是反而它吸引了很多优秀的人加入进来，所以大家共同的去去做启动一个新的企业，启动一个新的这个创业，去研发一个新的产品。我觉得还是听了以后还是大受震撼。菲
2: 菲菲菲菲，你讲的这个、呃，这个案例让我想到了那个米哈游它的那个游戏的体系的这种玩法。它其实也是你你在你在它的这个开放世界游戏里面去做这种探索的话，你也会获得很多的这种激励和成就，然后有一些定时的一些活动。那你技术好的，你能拿到三星的这种顶级的这种奖励，但是一般来说，这种阳光普照，你都能拿到这个。就是阳光普照奖嘛，你都能拿到两星的这种奖励，也基本上大奖励都有了。有的挑战自己，有的能够呃达成这个自己预期的一个目标，有的就是可能水平不太够，那可能就是一星。但是你踮踮脚，你是能到二星这种状态的。我觉得在这个里面的背后是，他把你所工作中的一些。呃，努力或者说你呈现的一些价值，帮你很容易的及时反馈出来，让你能够看得到、摸得着。就像刚才雨桑讲的，就是为什么要到年底十二月呢？为什么你不是每个月都能看得到这个东西呢？所以这个可视化出来之后，我就觉得，那你自己能够体验，就为什么游戏现在那么有的时候很很赚钱，或者大家吸引大家玩，因为你觉得你在这个过程中是一步步成长，而且你看得见的。别人给你设计了这样的一个体系。我说到这个体系的话，我又很想。了了解一下，因为据说这个宜家也也是有自己的一个模式的呀。他们发不发这种年终奖？然后那他们这种激励是怎么样去做这种可视化的？我也很好奇
0: 。就宜家，反正在我了解的话，他们是没有年终奖的，他们就最多十三薪。对，这而且的话，他们的工资的话，只是跟同业相比，可有可能在某些地方的话要低于同业，但是员工的。嗯，叫或者是反馈的话，都是说非常喜欢公司的文化。他们把这个人当人，呵呵当然了，说的好像别的公司不把人当人一样，是吧？但是他们可能感觉，呃，公司更把他们当人吧。就是说，那这种就是我之前的话，在斯特沃克的话，其实我的工资的话也是相对低的，但是大家很 happy。非常的兴奋，因为我们和世界上比较厉害的人一起写代码。对你，你要知道的话，你你你给你多少钱的话，你有这机会呢，对吧？你一起跟这些人的话去结对写程序，去一起去呃体验这种虚拟化，呃的这种呃部署啊，或者是自动化的这种东西。因为你你做完了这些东西的话，你有一种深深的共鸣感，你就觉得做事儿的话就应该这么做。那这种。而且你站站在市场上，你放眼望去的话，你觉得这么做事儿的话，也只有这一点。自己的公司这么做。就比如开会的话，就比如像宜家，它只有一家这么干，对吧？或者是只有 Southworks 在这么做事儿。那这样的话，你说别人给你钱多，其实也就是意意思也没多大意思，对。所以这么一比较，人的话，有些公司的话是给你的钱很多，你知道吧？那那我们就应该恰恰是要。思考一下，我在别的方面是不是就得付出的更多一点了呢？对吧
1: ？反过来讲啊，反过来讲，我的问题，我有一个问题啊，这问题是，呃，说真的，你在你们观察或者是你们的亲身体验中，呃，是不是这个奖金或者是这个激励发的越多，你越被激励到了？有没有说拿了奖金，你们遇没遇到说拿了奖金反而走了的？啊，其实我先说我的答案啊。我既然能问这个问题出来，就是我见过这种情况，我见过这种对薪酬有有有有自己的想法的啊。他可能，我记得之前我们在某安公司的时候，那个 HR 分享过一个数据，说如果你如果你的团队中有人就薪酬不满意，跟你提出呃一些更高的要求，那么按照统计数据，你在当时满足了他之后，他会就是大概有一半的人会在接下来的六到九个月中再次。提出意见，或者是选择离开，也就是说，呃，就是说这个钱啊，有的时候怎么讲？你如果你给够了之后，你给更多，你它到底有没有作用啊？有可能是没有作用的。但是如果你给不够的话，你再怎么补。只能说明，就这个人他并不是只对钱不满意，他一定是还有别的综合复杂的原因导致他凸显在这个钱上了。就是可能他的谈判的目的是想通过获取更多的薪酬来弥补自己内心深处中对这个工作其他的不满意的地方。结果他拿到钱之后六到九个月，他发现他还忍受不了这一切，比如他忍受不了他的呃这个工作、嗯。工作环境中，中午这个床、这个椅子拿不能拉下去睡午觉之类的，就是你,你不知道的，你不知道的这个员工他不开心不开心。呃，有的时候钱是买不来的啊，这个就是呃我的一个观察，以及就是我想知道你们有没有类似的这种注意啊，或者是观察
0: 。我是非常同意马飞飞的这个观点的，就是说你给他再多钱的话，有些人的话他也不高兴。但我突然，刚才他讲的时候，我突然想到了，其实我们应该更关注的，并不是给基层员工的这种奖惩体系、奖励体系，而是我们应该更关注的是这些 leaders， 也就是这些领导、管理者的奖惩体系。你如何能够把快速的把一些真正靠谱的一些 leader 筛选出来，或者是去去保留这种更多靠谱的 leader？ 那这些东西才是我们更。更用来关心，而并不是给大家的钱。我告诉你，你哪怕这个，你就是就告大家，我们公司就没年终奖，对吧？有一些人走了，那我觉得也是该走的人，你知道吗？
2: <笑>我的话是
1: ，有有钱就能买我是吗
2: ？哈<笑>那<笑>也不会，就是可能可能有有的有的时候的场景是场景是不同的吧？你看像。像有一些就是自主执行的这种这这种组织，那有的时候我就会觉得，嗯，有的时候年终奖会烫手，因为会去回顾自己这一年到底拿，就是做下来的这个东西到底是不是自己叫什么自己共鸣的一些一一一些事儿<笑>、哎。我
1: 我我跟你,问你问、嗯、我问你个问题吧，我问你个问题吧，悟空
2: ，你你,你有没有
1: 想过，就是说你心里有没有一个数数字，说我我我今年要挣多少钱，然后？你有没有想过说，就是就是你工作中你会会不会去讲想,想这件因为采访一下你，你是我们几个人中唯一的90后，<笑>你有没有想过说，哎，我这工作我要到这个企业来，我就要一一个月挣这多少万，然后我年底我希望全年大概是个多大的包？你让我干什么我都行
0: 。你把自己的话说，<笑>多少钱卖掉自己？<笑>实实实
2: 实话说是没想过
1: 的。<笑>你看，是,是的，所以我问采访一下你。那你是怎么选择薪酬？怎么选择工作呢？嗯呵
2: 呵，逻辑可能也比较简单，可能就是呃，呃，单从薪酬的角度来讲，是希望比上一份工作更多一些。其次的话就是，嗯，这个事情是不是我本身现在的呃可以去成长我能力的？我去选择我现在的工作，是因为我。我就觉得我现在这一块有一些短板，然后我能得到这个工作的一个机会，对我来讲是最有价值的。然后其实，在这个里面，它能够呃在平台上面能得到的一些锻炼，所以有的时候我会觉得，呃，能得到机会和得到锻炼这件事情本身是我对我最大的一个奖赏。那可能这种状态，呃，如果放在以前，你可能每一个工作里面工作了两三年之后，就会到达一个瓶颈状态。那种状态下面就是，其实公司给我再多，我有的时候也会觉得是会属于一种 boring 的一个状态，可能就会去计划下一步想要到什么样的状态。但我见过有的朋友的话，可能会规划的时间会更长，现在是什么样的一个状态，然后三年五年后要到达一个什么样的一个状态，那么他可能对于眼下的这份工作或者要达到目标会更心里有数一些我
0: 。我我见过那些非常明确目标的人，他们拥有更快速达到目标的能力。对我非常呃，就是我之前带过的徒弟，对他非常明确，他要干什么，要挣多少钱，在哪儿干，他非常明确的能描绘的话，他要干成什么样，然后就是两三年就出国了，你知道吗？然后非常快的去干了某些方面的一个角色。那这种人的话，其实是目标感十足的，目标感越清晰，其实你达到目标越越清晰，对。但如果就像刚才悟空说的那种状态的人的话，其实你就得就更更接触更多的人，去提高自己，去说寻找可能性、寻找机会的能力。因为如果你放弃了目标，你放弃了这种奔跑，对吧？那其实你你应该把你的眼光放到左看右看的，对吧？寻找机会上。但这样的话也也挺好玩的，这个值得了，对。
1: 呃，我我自己在，因为也也做一些管理工作嘛，所以我，我我分享一个秘密，也可能不是秘密，就是事实上，在大企业啊，嗯，大企业中呢，我们用人的这些岗位呢，我们只考核这个人员他的技能匹不匹配，至于这个人要要多少钱是 HR 去谈的，所以你知道吗？这里的一个一个一个就是怎么讲，一个 trick 就是。只要你能够 impress 你的面试官，说服他认为你可以满足这个工作的所有需要，那么其他的东西很有可能你要多少，只要不太夸张，你都能拿得到。就这个完全是一个，嗯，如果你只是一个初入职场的求职者，你可能是永远也猜不到这个事情是这个样子。<对>所以反过来讲，就是。我想表达的是什么呢？就是由于这个游戏规则是这样子的，你可以看到，其实很多企业虽然很大型、很大规模，但它它这个对人的定价呀、啊，也是一个糊涂账，完全是由嗯面试官他的一些综合评定啊，这个里面的主观成分非常大，来去决定一个人的薪酬。所以刚才问问那个悟空的几个问题之后，我就看到说，就悟空是个典型的这个九零后嘛，就对于。一个是我，我感觉悟空不是很介意别人给我定多少钱，就是给你贴一个标签，你值几万，还是你不是很在意这个事儿。而且，甚至在你的这个职业过程中，你也不觉得我非要定期有必要的去跟企业谈一谈，你要给我多少钱，我就要非要挣那个钱。其实，这个对于我，我从一个就是一个基层的呃团队管理者的角度来看，我们会遇到一个困难，就是我发现九零后或者更年轻的伙伴。你跟他沟通的时候，你没有办法跟他用钱去激励他，你绝对不能说 promise、呃。你看你干得好，我给你一笔奖金。所以这个对于呃过往的这种、呃、可能是七零后、六零后的管理者，他可能反而不用这么头疼。也就是说，我们我自己是八零后嘛，我们其实还是奴性比较强的。就是老板说，哎，给你奖金啊，你好好干吧，你就你一头扎进去了。那面对九零后，面对零零后，你你去跟他这样，你反而是要去挖掘，哎，这个人他到底什么东西能够激励他？那我也自己也反过反思过我自己，就是我其实对于企业的很多对人员能力的评定和薪酬的评定，我是不认可的。就是企业有你的游戏规则，老板有他的评定方式。我个人内心深处是不认可的，但是一定程度上我会跟自己和解，就是无所谓，反正我按我的方式干我的工作，你给我多少，反正底薪在那儿放着，你年终奖你喜欢我就多给我点，你不喜欢我就少给我一点，就是老板到底爱不爱我，反正发年终奖的时候我就知道了，你不把我当自己人，你就给我个币嘛，就说明你不把我当自己人呗，所以我我不会认为说这个币代表我的工作好还是不好，嗯，就那么我也想过，如果我去制定薪酬制度。我怎么能够避免？对我怎么激发员工的积极性？怎么避免产生这种薪酬奖励和这个一个员工工作的这个积极性相割裂，是吧？你你知道这是什么情况？就是说，对于我这种典型思考的人，你给我发多少年终奖，我都不 care， 反正我会按照我的方式去工作。如果我产生抵抗情绪了，你拿我没办法，你最多把我炒了。
0: 我马飞飞说的这个东西啊，让我想起一个事儿是什么呢？我就是说，如何能够去 motivate， 去促进大家的一个呃更更积极主动的去工作？我觉得非常明确的话，我们一定要把公司的类型去定义好。我们是一个创意型公司，还是一个流程优化、不停的优化改进型的公司，对吧？那这个是不一样的。或者是我们是一个探索型的公司，那这个东西就是不一样的。我认为的话，如果说呃有几种。公司的类型，第一个就是按部就班，不停优化，对吧？那这样的话，工资的话就是你这个岗位干的年头够不够，对吧？优化的方向就像那个特斯拉那个方向，我觉得就很好。那第二点的话，就是说你是不是能够快速得到结果的一个东西，就像销售人员，对吧？如果你这个公司是一个销售主导的公司的话，你的给钱的话就应该是你你拿到多少单子分多少红百分比，对吧？那这个东西就能够 motivate 大家。第三个的话，其实是我们是不是做这个事儿的话，感觉有意义，并且的话是解决了更复杂、更艰巨的问题。那我觉得，如果说你是一个创意型公司，那你就应该衡量，或者是咱们不一定说公司啊，咱说个人来好。就比如悟空，你的话，如果每一年你解决了更高级的问题，你哎，你面对了，你能够 hold 住更复杂的情况。那我觉得这个东西给你多少钱，我觉得自然而然有可能今年不给你回报，那明年后年也肯定会给你回报。这个东西就像我之前在国企，所有的领导都跟我说，我们每个人心里都有杆秤，就在国企啊，你知道吗？这这句话的意思是什么？就是我们不可能给你钱，你知道吗？但是你迟早会有的，但是我们不搞不给你任何 promise。那我不 care， 你知道吗？我做事就是做事儿。我只要我解决更高级的问题，我 hold 住了，而且我的稀缺性的话，你除了我的话，很多问题都找不着第二个人的话去 hold 住这些问题的。那我觉得我就很好，对不对？那我觉得我就到位了。那我觉得如果说你刚才咱们说了嘛，作为一个呃呃流程的，那你就用特斯拉这种方式，对吧？不停地优化到什么程度，对吧？用这种方式。那对于这种目标驱动，呃，销售的这种结果驱动的利润驱动的，那我们就就比百分比提成嘛，对吧？那第三种的话，那就是我们一定要明确我们到底解决了什么样的大问题对、嗯
1: 。对，
0: 这我觉得这是对一个公司，就比如的话，做一个广告公司，它是不是能够在某些领域它做出非常反响的一些东西？那我觉得这个才是 motivate 大家的东西。当然了，这是我一家之词啊。因
2: 为也是挺共鸣这一点的，因为在现在的工作里面的话，很多时候会有一些很复杂的专题、专项的一些工作会需要去解决。对于自己来讲的话，就是，嗯，会会一一开始会有一些力不从心，但是它会让我产生一种呃想象空间感。例如说，呃，这个半年后或者一年之后能把这一个专题的这样的一个问题给逐步给解决掉，那自己也是对自己的。有这样的一个大的一
0: 个突破了，嗯，还是要找着这个问题，这个专项真正牛逼的厉害的人是谁？对，然后这样的话，提高速度就会很快很快，对
1: ，是的，其实我我觉得我们刚才那那一轮的讨论已经看出来了。呃，就是我，我换位思考啊，如果我是站在企业的管理者的角度，你就会发现你的管理活动可能和你的这种优秀明星雇员之间的个人的追求是完全是脱钩的。你就你懂我意思吗？就是有可能领导想要去的那个方向。它是这个管理会倾向于是一种自发性的或原始性的，或者是呃主管到底强不强，这中层的管理者到底能不能起到效果？当然，当然，这个管理始终在追求一种可确定性，就是我我能不能产生一个活动，必然产生一个结果啊？呃，华为有一本很有名的书叫《科学分钱》。我我之前的老板就推荐过，他说大家都知道华为做产品研发很有一套啊，大家都在学查华为如何做产品研发 IPD 模式，但是殊不知华为其实还有一个非常有利的就是陪伴的策略，就是如如何科学的把钱分下去，用钱去激励大家，就这个东西为什么这些知识这么兴盛啊？我觉得因为企业做管理的时候，他是想追求可确定性的，但是。我们现在的困境是什么？是这个这个社会它这个，或者说这个社会环境，或者技术带来的是，呃，我们的工作中的创意性的程度要求会更高。特别是你在一个高端的工作中，它要求很强烈的创意性，它就会是它对于现有的这种我分钱啊、激励啊、考核、啊、是一个挑战，你你很难。你很难的去，就是科学的去管控它，去预期我我怎么去给你一笔三万块钱，你就得能够创造一个三十万的一个成果，你没有办法去管控，而且还会带带来一个副作用，就是我们会看到说，像今年呃科科技市场上这个就业环境不好，然后年轻人又比较多，他们的这个自我意识又比较强，就是这一批失业过程中有非常多的刚刚毕业不长时间的大学生就面临到要再次选择一个工作。那他们是很难和自己的主管去进行沟通，他们觉得这个企业内的考核机制是非常的不平等、不透明，觉得自己干得很辛苦，但是他不被认可，他他有很强烈的对抗情绪。我说，在这个过程中，我们排除说一些个人认知的问题，或者确实存在不公平的问题，至少他反映了一个现状，就是我们在这个不管你是做产品创新、做团队管理，你都会面临到这种不确定性，特别难以。把控，就你要，你必须回归到人，所以有的时候我自己也能感觉到，就是我我我干那么认真，还不如跟主管搞好关系，就是主管他认可我，可能比我怎么干活都来的重要，所以我，我我从这种。我觉得我自己有很大变化，就是我从一个相信技术、相信创新、创新专业能力中，我不得不妥协，相信更多的相信人际关系。我我不抗拒人际关系，但是我总觉得我们的世界不应该是这样的，怎么可能是谁关系好谁往上走呢？这是这是不正常的。但是好像你你感觉你也没得选，你知道吗？在这种情况下，所以我我就一我对我<笑>对，所以我觉得我是挺无奈的。
0: 所以我，我我突然想到了啊，也也该也该逐渐关闭我们今天的一个聊天我觉得，如果说我们有一个非常简单直接的手段去应对这样的反馈的话，我们怎么搞呢？对吧？那有几个，第一个是由基层员工的话给他的领导去反馈打分也就是说我，我我始终认为的话，不应该员工去写周报日报，而应该领导写周报日报去给员工看。对，这是第一点，也就是考核的话是应该反转的，这是第一个关键点。也就是说，如果说横向这些领导这些领导是拿年终奖的，对，这是这是这个。那第二个的话说什么呢？就是说员工怎么能让员工的话充满那个 motivate， 有有动力做一件事儿，就是如果他可以去去其他部门要这个人，那这个部门不允许拒绝，也就是 A 部门，他原来在 A 部门吧。就是他申请去 B 部门，只要 B 部门要这个人，那 A 部门不能有任何理由去拒绝这个事儿。只要刚才实施这两个手段，我觉得就就就自然而然人就会去走向最有希望的部门，以及以及这些领导就该知道怎么干。对我这就是最后送给大家的礼物。嗯
1: ，那我我也说两句吧，也是作为送给大家的礼物啊。嗯，其实我们今天在。在一个这样的市场环境下去讨论年终奖是一个蛮残忍的话题，呃，因为我身边有大量的伙伴，包括我自己这，这最近这一两年我也是在一个比较心理压力的情况下去工作。我们这个行业确实太多人，在这一波经济情况下去失去工作的。我们在这种情况下去讨论年终奖，呃，确实有点残忍。但是我想表达的是什么？就是说，呃，其实我觉得整个市场环境来看的话，嗯。不管不管企业是什么情况，不管是这个市场环境是什么样的情况下，我觉得作为一个个人工作者，你首先做好自我管理，就了解这里面的游戏规则，然后始终不断的去完善自己的能力，看透看透发钱的这个游戏规则到底本质是什么，对吧？我划重点就是，请你跟你的领导一定要搞好关系，特别是年轻人，你要明白这个世界目前不是领导不想好好。量化的去管，公平的去管，是他做不到。所以在这种情况下，我觉得人在屋檐下不得不低头。你就不妨多花一些时间，呃，去搞好同事的关系、领导的关系，大家在一个关系的基础上再去发挥你的专业能力。希望大家可以呃抵御更多的风险吧。就是呃看，也希望说你是不是有些企业可能也逐渐好转啊，可以年终确实多多少少拿一点。我觉得这个就是我跳出我们今天讨论的内容嘛，就是给大家最后送上我的一个小礼物。嗯
2: ，我的话有三点的话，就是也想和大家分享，就是第一个的话，嗯、呃，刚才提到了年底和大家年底的一个这种对谈，其实也可以分解到日程中，就是如果领导不能动，公司不能动的话，那自己是不是有更多的时间能够，呃，每个月抽出一点时间和自己的领导有一个弯弯的一个对话，然后能够。能去获得一些反馈，就是主动出击。那第二点的这这个小的小的建议的话，就是我觉得会有一些人生上面红点的一些规划，就是不仅仅只是看当前这一年、这三年，而是对自己三到五年、五到十年到底要达到一个什么程度，或者最终想要去做这件事情有一个有一个计划。这个计划会很难，但是呃，它值得我们去花。呃，更长的一个时间，在前期去做好一个规划，然后这些规划会推着我们在各个点上面去，呃，逐渐的去达成，最终不会偏离这个方向。最后的话，就是我是觉得今天也是听到菲菲去讲，然后于桑也去讲到很多这个行业里面的规则的一些问题，就是呃，年轻人有有可能有的时候会不太 care 这些规则，但是我觉得不 care 不代表你不能够先了解，因为了解你才有选择权。好的，这是我今
0: 天想要送给大家三个礼物。总结一下，就是你要 hold 不住事你得学会做人。哈哈
1: 哈。是的，是的
0: 。好，就,就到
2: 这个地方，然后也希望大家后续下次,下次再见，也欢欢迎大家去关注我们这个博客的这个节目啊，在这个小宇宙还有我们这一个苹果的这个平台上面都能够能够收听到，然后也欢迎大家关注我们自己这个思维发条的这个博客官方的这个网页，也欢迎订阅我们。那下一次见面就是年后了，也欢迎大家，如果对我们的节目有什么反馈，欢迎在评论区给我们留言。那今天就到这个地方了，哦、祝大家这个龙年快乐，龙年吉祥，龙行好
0: 运。可以可以，这吉祥话说得差不多了。龙马精神啊，龙马精神，龙行千里，真是的。好，好，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。